0: Tämä on Poliittinen talous podcast. Podcast politiikan, talouden ja poliittisen talouden ilmiöistä. Tervetuloa Poliittinen talous podcastin pariin ja tervetuloa eritoten meidän tämänkerrainen vieras maailmanpolitiikan professori
1: Teivo Teivainen. Mukavaa, että pääsit, pääsit mukaan. Mahtavaa ja kiva päästä tänne tutustumaan teidän studion saloihin, kuin aina... Innostuneen, kuuntelet teidän lähetyksiä, niin nyt näin, missä niitä oikein työstetään. Ja näet varmasti, että kyllä tilat on niinkun tosi poikkeukselliset. Viimeisen päälle. Tämä ja tämä valtava kamppailu tuotantovälineiden omistuksesta täällä <totopatikä> stu- studiossa, joka <totopatikä> <totopatikä> huonkuu täältä. <totopatikä> Joo,
0: ne ty- kyllä kyllä. vallankumouksellinen eetos. <totopatikä> Mutta siis täällä siis lisäksi... Lauri Holappa elleen, pienen tauon jälkeen mukana tuottamassa sisältöä ja meikäläinen Timo Hariniemi, mutta tervetuloa vielä Laurillekin Pidass. mukaan vakikaartiin. Mutta ajateltiin vielä Teivon kanssa käydä hieman läpi tota Brasilian poliittista tilannetta, Brasilian poliittista taloutta ja jos, jos ehditään ja aikaa jää, niin ehkä myös miettiä Brasilian poliittista kehitystä vähän laajemmin liberalismin kannalta, liberalismin, joka on tietysti Teivolle tuttu aihe siitä paljon kirjoittaneena ja sitä pohtineena, mutta ehkä ihan tämmöinen nopea taustatus vielä varmasti monia tilannetta ja Brasilian kehitystä viime päivinä ja viime viikkoina, kuukausina seuraavut, mutta tilanne on siis sellainen, että viime sunnuntaina Brasilian presidentiksi valittiin Jair Bolsonaro, joka tuli tunnetuksia herätti kohua tällaisista hyvin rasistisista, transhomofobisista ja fasistisistakin lausunnoistaan. Bolsonaro tässä vaalien toisella kierroksella löi PT-työväenpuolue Fernando Haddadin ja ajateltiin tosiaan Teivo, joka on paljon latinalaista Amerikasta kirjoittanut ja sitä tutkinut. Ja teiltä tuli, sulla onkin tämä Kirja tässä studiossa mukana teiltä tuli Helsingin Sanomien toimittaja Maria Mannerin kanssa pari vuotta sitten. Kirja Brasiliasta. Mutta jos lähdetään Teivo liikkeelle hyvin isolla kysymyksellä, että miten tähän sun näkemyksen mukaan tähän tilanteeseen on tultu hyvin pitkän työväenpuolueen ja Lulan kauden jälkeen, jolloin voi kuitenkin arvioida, että Elämä varmasti Brasiliassa parani hyvin monien miljoonien köyhien brasilialaisten ja afro osalta, mutta nyt PT-puolueen legitimiteetti vaikutti romahtaneen ja Jair Bolsonaro ää, täytti tämän tyhjän ja nousi presidentiksi, mutta miten sä Teivo tulkitset tätä, tätä tilannetta? <hys>
1: No, työväenpuolueen valtakaudella ja erityisesti Lulan kahdeksan vuotta jatkunella presidenttikaudella, niin näytti, että asiat meni oikein hyvin, kun rikkaista tuli rikkaampia ja köyhistäkin tuli rikkaampia ja äh, vienti erityisesti Kiinaan, mutta muuallakin veti, niin tuossa 2013-2014 iski sitten poikkeuksellisen kovaa talouskriisi Brasiliaan voidaan Keskustella siitä, oliko syyt enemmän sisäisiä vai ulkoisia, mutta joka tapauksessa se osui samaan aikaan, kun Brasilian vientituotteiden hinnat lähti alas. Samoihin aikoihin Brasilian työväenpuolueen sisältä paljastui valtavia lahjuskandaaleja, niin paljastui muistakin puolueista, mutta joukkotiedotusvälineet fokusoitu nimenomaan työväenpuolueeseen, jolloin osassa brasilialaisia syntyi aika voimakas vastustus- ja jopa vihatyövään puolelta kohtaan. Tästä huolimatta Lula oli edelleen hyvinkin suosittu poliitikko osittain henkilökohtaisen karismansa vuoksi. Mä oon tavannut joitakin kertoja ja se on just semmoinen jätkä, jonka kanssa haluaa mennä kaljalle. Mm-hmm. Eli tämä niin kuin hyvän poliitikon Kyllä. määritelmä ja, ja mm-hmm. oikein ketään muuta. Johtajan niillä ei ole, että kun Lula saatiin pelattua pois vankilatuomiolla, oliko se sitten oikeutettu tai ei ole toinen asia, niin tämä selittää yhtäältä sen, että työväenpuolue puolue meni alaspäin, eikä voittaa näitä vaaleja. No talouskriisiin liittyy semmoinen turvallisuuteen liittyvä suuri... Kysymys, jossa väkivalta kasvoi ja mielikuvat siitä, että väkivalta, väkivallan tuntu kasvoi, ehkä vielä enemmän kuin väkivaltatilastoissa, niin kuin tappojen määrä Brasilian kaduilla ja köyhissä osissa, niin se loi tilausta tämmöiselle kuria ja järjestystä tyypille, joka tuli sanomaan, että poliisille pitää antaa toimintavalmu. Valtuudet myös tappaa ihmisiä. Mm. Sitten on uskonnollisuuteen liittyviä kysymyksiä ja ehkä tämän teidän blogin kannalta ja podcastin kannalta kiinnostavimpana se, että Bolsonaro perinteisenä valtiokeskeisen kehitysmallin kannattajan ja niin iso osa Brasilian asevoimista, toisin kuin vaikka Chile- tai Argentiinan asevoimien piirissä, jossa on enemmän tämmöistä niin kuin yksityistämissuuntautumista ollut perinteisesti. niin tämä Bolsonaro luopu tästä aiemmasta kannastaan ainakin näyttää siltä ja lähti tämmöiselle Chicago-koulutettujen taloustieteilijöiden yksityistämisen linjalle, jolla hän sai talousenitin tukea sitten tämän ohjelmansa taakse, niin siitä syntyi semmoinen Voittava paketti. Mm. Uskotko, että Lula olisi voittanut sen, tota,
2: jos Lula olisi sallittu olemaan Nyt so, Nythän meillä oli tavallaan kyllä niin näyttää, että ensimmäisellä kierroksella hänellä olisi ollut hyvin niin, tuolla, runsasta kannatusta, mutta olisiko, no. tavalla, olisiko he pystynyt mobilisoimaan yli 50 prosentin
1: kannatuksen toisella kierroksella? No nyt on tätä... Jos, jos sitten luo, joka sinänsä on aivan mm. aliannistettu, mm. kontrafaktuaalit on hyvä keino pohtia. Ja anna, siis... kaikki, kaikki mielipidemittaukset näytti, että Lula voittaisi kenet tahansa ehdokkaan mm. toisella kierroksella mm. siihen asti, kunnes ei pelkästään siihen asti, kun Lula joutui vankilaan, vaan siihen asti, kunnes vaaliviranomaiset julisti, mm. että hän ei ole kelvollinen säilymäänä ehdokkaana. Presidentin vaaleissa Sen jälkeen hän tuli semmoisia asioita, niin kuin vaikka, että Jair Bolsonaro sai puukosta ja, mm. ja, ja se lisäsi hänen mm. kansansuosiotaan sekä niin kuin tämmöisen jonkinlaisen nyt uhri-sympatian äh, vuoksi ja muita ilmeisiä syitä, että myös sen takia, että tähän vedoten Bolsonaro ei osallistunut yhteenkään debattiin, mm, mm. eli hän, hän, häntä ei niin kuin kyetty haastamaan. Mm, mm. Ja me, miten sitten Lula olisi käynyt siinä, todennäköisesti Lula olisi saanut enemmän ääniä kuin Fernando Haddad mm. sai nyt, mutta mahdoton vastata kysymykseen. Mm, niin,
2: se on sinänsä kiinnostavaa, että mitkä ne on ne ryhmät tavallaan. Että on, siis on tot, se on se, jos me katsotaan, niin niin tavallaan tilastollisesti, niin se vaikuttaa, että korkeasti koulutetut äänesti Bolsonaroa, hyvin toimeentulevat keskiluokkaset äänesti Bolsonaroa ja niin kuin tämä, se, se kannatuksen ydin oli siellä, mutta sitten kuitenkin se, mikä oli myös niin kuin mielenkiintoista, että sit niin kuin, vaikka niin kuin niin suurempi osa esimerkiksi köyhistä äänesti sitten Adagia, niin, niin tota, sitten kuitenkin oli lopulta ää, niin, että tota, myös, myös niistä suhteellisen suuri osa kuitenkin äänesti tota, Bolsonaroa. Ilmeisesti on niin jonkun verran sellaisia ihmisiä, jotka sitten niin kuin olisi ollut valmiita äänestämään Lulaa, mutta koska lula ei ollut, niin he meni sitten niin tavallaan Bolsonaron taakse, mikä on
1: tietyllä tavalla. Jo, voidaan ajatella vähän erikoisena äänestys. No joo, l- l- Lulassa on semmoista kansanomaisuutta, jota, jota niinku tavallaan omalla autoritellisella tavallaan Bolsonarostakin löytyy. Mm. Ja, ja mm. sitten taas Adáty vaikuttaa semmoiselta elitistisemmältä koulutetulta taloustieteilijältä. Ja, no, kyllä. Ja, ja näin, että kyllä siinä joku logiikka on, mutta kuten ku sanoit, niin se... Tosi paljonhan tuodaan esille, että Brasilian köyhät äänesti Bolsonaro, mm. mutta just niin kuin sanoit, niin ne, mm. ne, ne kyllä sekä alueellisesti että koko koillis Brasilia mm. äänesti mm. Adagia. Mutta mm. se oli ainoa kolkka, joka on köyhin alue. Mm. ja jossa niin kuin lulan kannatus oli myös suurimmillaan. Mm. Ja, 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 tota, mutta se, olikin, se jäikin sitten ainoksi paikaksi ja sitten on tämmöisiä tuhat rikkainta ja tuhat köyhintä. Mm kuntaa Brasiliassa ja tämmöisiä kautta, mitä mm. äänestynyt, niin se on hyvin selkeä se luokkajakauma mm. siinä, että rikkaat mm. ja köyhät vastakkain, mutta köyhät, köyhät äänesti. Varmaan siinä on osa tämmöistä uskontoon opiumia kansalle mm. tyyppistä ää, tota, viisautta joku voisi soveltaa siihen, kun mietitään niin näiden helluntailaisten ja uushelluntailaisten evankelikaalisten liikkeiden nousua mm. siellä. siellä tota noin, niin Brasiliassa on todella Vaikuttavaa. Ei, ei pelkästään että se on noussut niin kuin nyt, alkaa lähestyä neljäsosaa brasilialaisista, jotka kuuluvat näihin liikkeisiin, mutta myös se, että ne on äänestäjäryhmänä sellaisia, jotka on niiden pastoreiden ohjattavissa. Mm. Muita äänestäjäryhmiä mm. voimakkaammin. Et kun se pastori siellä kirkossa sanoo, että nyt tämä on niin kuin meidän ehdokas, niin sillä on todella iso merkitys. Ja sen takia esimerkiksi Dilma Housseff joutui tekemään, kuitenkin jonkun sortin feministinä, niin sitten kaikenlaisia myönnetyksiä ja lisääntymisterveysoikeuksissa mm. näille niin kuin konservatiivipastoreille. Mutta Bolsonarohan sai näähanskaansa ää, todella hyvin ja se selittää kyllä hänen myös aika paljon.
0: Tässä olisit jotenkin sellaisen poliittisen keskustan tai Brasilian keskusta oikeiston rooli tai sen jonkinlaisen varmaan pikemminkin katoamisen rooli tässä, tässä koko vyhdissä. Että minne, minne se, on, se on kadonnut, vai onko se kadonnut vai onko se vaan siirtynyt, ovatko ne äänestäjät siirtyneet sitten yksinkertaisesti Bolsonaaron äänestäjiksi. Miten se tei voi nähdä tämän tilanteen?
1: No kyllähän tämä oli esimerkki siitä, että... Semmoisessa valintatilanteessa, jossa ihmisoikeuksia ja demokratiaa puheissaan kunnioittava oikeisto joutuessa valintatilanteeseen, jossa on niinku taho, joka, josta ne ei tykkää talouspoliittisesti, mutta joka ehkä näette niinku ihmisoikeudet tämmöiset demokratiaa, oikeusvaltiotyyppiset tyyppiset jutut, asioissa olisi lähempänä niiden linjaa. Ja sitten taas tahoilla on autoritaarisia painotuksia, jopa niin sellaisia, joita on oikeutettu kutsun fasistisiksi, mutta talouspoliittisesti lupa taata semmoista linjaa, joka heidän mielestään palvelee sijoittajien etua ja riskiluokituksia ja näin, niin sitten saattaa kallistua merkittävässä määrin tämän autoritaarisen ehdokkaan puolelle. Ja kyllä tämä ihan semmoinen Klassinen kolkirjaesimerkki tämmöisestä kallistumasta oli, kun katsoo niitä ää, perinteisen oikeisto- ja keskusta oikeiston tyyppejä, Et siellä osa asettu avoimesti, vaikkapa nyt São Paulon kuvernöörivaalit voittanut, São Paulon entinen kaupunginjohtaja, ja nämä aika isoja niin kuin hmm. palleja Brasiliassa, São Paulon kumpikin näistä, hmm. näistä niin tota, Doria, niin tota, asettu avoimesti sitten tästä perinteisestä oikeasta. Tämä mikä on vähän niin kuin Brasilian kokoomus, TSDP, mm. se on hassua kyllä nimeltään Brasilian sosiaalidemokraattinen mm. puolue, mutta sillä ei ole mitään tekemistä niin kuin tämmöisen kansainvälisen sosiaalidemokraattisen liikkeen kanssa, mm. niin to, tota, mm, asettu avoimesti bolsonaron puolelle. Sitten taas esimerkiksi saman puolueen ehkä se tärkein patriarkka Fernando Enrique Cardoso, joka oli presidenttinä kaksi kautta ennen lulaa, niin huhuttiin, että hän ehkä olisi asettautumassa Fernandoa Dadin puolelle, mutta sitten kuitenkin sen koko ajan, että ei asettautunut. Mutta kyllä antoi ymmärtää, että autoritaarista vaihtoehtoa ei tule kannattaa. Eli käytännössä siinä kävi niin, että tästä keskusta oikeistosta osa, avoimesti kallistu Bolsonaro puolelle ja julisti hänelle tukea ja sitten semmoiset, joista ehkä voi jotenkin päätellä, että ne oli kallistumassa tämän ehdokkaan puolelle vähän niin kuin nenästä kiinni pitäen, ei kuitenkin kieltäytyivät sanomasta sitä ääneen. Hmm. Joka, joka, jolla oli kuitenkin ohjaava vaikutus sitten aika merkittävillekin äänestäjäsegmenteille, oh, jotka, jotka hmm. niin kuin välttämättä ei itsessään olleet äänestäneet näitä edes ekalla rundilla, hmm. mutta jotka oli siellä niin kuin pohtien, että onko tällä nyt sellaista legitimiteettiä, jota hmm. tulee jostain muualtakin kuin, niin kuin armeijan ja homo- ja naisvihaajien ja u- uusevankelikaalisten niin kristittyjen skenestä. niin Ne loi sitä sellaista legitimiteettiä, joka rauhoitti myös sijo- sijoittajia. Onhan tässä sitten taustalla niitä, noin varmaan
2: just niinku tavallaan sen niinku eliitin osalta, sit, mutta sitten niinku mitä politiikan tutkija David Adler tästä laittoi mielenkiintoisia tilastollista datalla hänellä ollut tämä teesi niinku pidemmän aikaa jo, että sentristiset ryhmät on lähes maassa, kun maassa kaikkein demokratiavihamielisimpiä, niin niinku, nähti, hänhän kävi läpi tässä myös Brasilian osalta tämän datan, ja sehän oli Brasiliankin kohdalla niinku todella hyvin... Ää, toimi niin tavallaan, että ne, ne tulokset, mitä oli saatu ennen vaaleja, niin tota viittasi, nimenomaan näissä sentristissä ryhmissä, oli kaikkea eniten tämmöistä demokratiakritiikkiä. Ja sitten, kun me katsottiin niinku kes, esimerkiksi keskiluokkaisten ihmisten ja niin hyvin koulutettujen ihmistä jotka monesti on näistä sentrististen puolueiden kannattajien niin, niin kävisi ilmi, että tämmöiset äänestäänryhmät aika voimakkaasti siirtyi Bolsonaaron taakse. Että on et sehän on ihan mielenkiintoinen ilmiö. Ehkä sillä tavalla. mä että siinä on varmaan taustalla jotain tämmöistä, että jotka haluavat Nähdä, niin kuin, haluaa jotenkin asettua politiikan yläpuolelle, niin näkee politiikan jotenkin semmoisena ja, ja niin kuin erilaisten ideologioiden niin kuin, ikään kuin edistämisen tai edustamisen niin semmoisena vähän likasena pelinä ja sellaisena. Niin, ja haluaa semmoisia tieteellisiä, rationaalisia ratkaisuja, niin, niin siinä on, niin hyvin, on aika kaltava pinta suhteessa semmoisena, että aletaan niinku koko demokraattisen jä, järjestelmänkin
1: kannalta niin kuin, tai kriittisiä suhteessa koko demokraattiseen järjestelmään. Joo, tosin tuo suhde nyt sit tieteellisyyteen on osassa näistä, niin kuin vähän, niin kuin jos nyt miettii Bolsonaro tai Trumpin. Niin kuin
2: Var, varmaan tolleen, pöön. mutta sit jos varmaan Bolsonarokin kuullaan, se oli kuitenkin sit se Paulo Guedes, joka niin kuin nimetettiin hänen tämmöiseksi talous. Niin Hänellähän mm-hmm. on nyt käytännössä kolme ministeriöä yhdistetty hänen alaisuuteen. Hän on niin täynnä mm-hmm. yksinoikeus siin talouspolitiikassa. Niin varmaan hänet niin nähtiin kuitenkin tämmöisenä ö, niin kuin Chicagon yliopistosta, taloustieteestä väitelleenä henkilönä, niin kuin jonkinlaisena, niin jonkinlaisena järjenään tähän talouspolitiikkaan, niin kuin kiistattomana asiantuntijana. Hän on tietysti kovan luokan uusliberaali.
1: Joo, no kyllähän hän... Hänen kohdalla hän nousi vaikka esiin, että kun hän oli diktatuurin aikaan Chiilessä, siis Chiilen budgetin mm. diktatuuriaikaa siellä professorina Chiiläisessä yliopistossa vähän aikaa, niin hän korosti joo, että mutta ei tällä mitään tekemistä diktatuuritukemisen, mm. vaan koska minä olen, sano vielä, koska minä Brasiliassa olin parempi kuin muut brasilialaiset taloustieteilijät ja täällä ei ollut minulle riittävän hyvätasoista, taloustiedettä, niin sen takia pelkästään tieteen nimissä menin Chileen. Kyllä, ja kyllä. tällä ei ollut mitään tekemistä mm. minkään niin kuin diktatuurin tukemisen <gül> ka- kanssa. Et, et puheessa korostuu tämmöinen ilmiö, jota mä joskus aikoinaan kutsunut moderniksi pappipuheeksi, mm. mm. niin jossa korostetaan sitä talousajattelun neutraaliutta. Mm. Mm. Ja, mm. Kyllä.
2: sen oli ihan mielenkiintoista, että silloin kun se GEDES, ku viime keväänä niin kuin tulla mukaan, ää, tuohon Bolsonaro-kampanjaan, niin kyllä sitten Bolsonaro oli saanut jo että nostetta, se oli siinä yli 10 prosentissa ne kannatuslukemin, mikä oli hänelle tietysti niin tosi isoja lukemia, että olisi jotain semmoista pohjavirtausta ollut, mutta sen, sen jälkeen hän ne niin kuin pompsahti sinne yli 20 prosenttiin tavallaan, ja sitten alkoi tulla niin kuin Selvästi mun ymmärtääkseni niin mukaan sellaisia niin elinkeinoelämän sellaisia kärkinimiä siihen kampanjaan ja se alkoi saamaan sen tyyppistä kredibiliteettiä, mikä alkoi ehkä sitten houkuttelemaan myös sellaisia niin keskiluokkaisia, ylempän keskiluokka ihmisiä ja tällaisia tä, hahmoja niin lisätukea
1: antamaan. Kyllä tämä tämän nimenomainen allianssi on keskeistä sen ymmärtämiselle, miten se, koska pelkästään sillä niin evankelikaalisten mm. konservatiivikristittyjen mm. ja sotilashallitusta ihailevien homovihaajien niin kun liitolla ei kuitenkaan niihin prosenttilukemiin noustaisi, mm. mihin hän nousi, ainakaan jos ne sitten vastakkaisia arvoja edustajat niin systemaattisesti panishanttiin, mutta nyt kun saatiin Osa varmasti talouseliitistä, joka ei tunnustaudu homovihaajaksi mm. eikä sotilashallituksen mm. kannattajaksi eikä uuskonservatiiviseksi mm. kristityksi, niin sitten, mm. sitten lähti tähän pragmaattisista syistä mm. <laughs> tuota, äh, mukaan nimenomaan tämän Bolsonaaron talouskäännöksen eli oman ideologisen tai talouspoliittisen linjan niin reivaamisessa. sen jälkeen, kun se reivasi tuonne yksityistämisen suuntaan.
2: Joo, eikö sitten varmaan niinku jollain tavalla auttoi niinku se PTn aika pitkäaikainen diskreditointi tavallaan siinä mediakeskustelussa ja tällaisessa niin sellaista niinku, ö, nimenomaan näitä keskusta oikeistolaisiin puolueisiin ja ehkä jonkinlaiseen keskiluokkaan ja niinku liberaaliin talouspolitiikkaan samastuneiden ihmisten oli, niinku, oli helppo tavallaan ö, kokea semmoista jonkinlaista Aversiota siihen PT.
1: Joo, PT. ja kyllähän se kun paljastui, koska iso osa tästä näistä lahjontaskandaaleista liittyi valtionyhtiöihin, mm. valtion öljyhtiöihin ja muihin, muihin tota, valtio putikkeihin, butiikkeihin, niin sitten se niinku käsitys siitä, että tämmöinen niinku valtion byrokratia ja siihen liittyvä liiketoiminta niin siinä on, se on altista korruptiolle tämä niin kuin puhe mm, mm. vahvistu sekä ihan sillä populaarimmalla tasolla että sit jossain niin kuin eliitin keskuudessa mm. aika paljon ja ja mielessä ihan ymmärrettävällä mm. niin kuin tavalla mm. siinä mielessä, koska ne, nämä... Niin kuin Tavat joilla Brasilian valtio ja sitten siellä on tämä valtava kehityspankki, jonka hmm. budjetti on paljon isompi kuin maailmanpankin ja, ja, hmm. ja, ja, ja sitten nämä niinku firmat, että sanotaan, että okei, sä oot niinku lihantuottaja firma, otapas tuosta vähän puoli ilmasta rahaa ja tee itsestäsi maailman suurin toimija alallasi. Ja tämä oli niinku, tämmöiset niinku kansalliset mestarit, jotka mm. lähtee maailmalle ja tekee Brasiliasta suureen. Mm. Ja sitten siinä liikkuu semmoinen, että se niinku, et otat tuosta tosiaan niinku vaikka nyt 5 miljardia dollaria <tos> alkuun ja käy vähän ostoksilla maailmalla, niin siinä jää välistä vetäjälle <tos> ihan kivoja siivuja. Ja sitten kun niitä on alettu kaivaa auki, että minkälaisia siivuja nämä oli. Ja sitten kun vielä samaan aikaan oli nämä... Rakennushankkeet, kun oli olympialaisia ja FUTIKSI MM-kisoja ja patohankkeita ja kaikkia, mm. ja niistäkin ne siivut on aika isoja ja usein liittyy nimenomaan valtion, joskus valtio ja yksityiset toimijat, joskus valtio ja ennen, niin kuin aiemmat valtioyhtiöt, jotka oli kokonaan tai osittain yksityistetty, mm. mutta mut se niin kuin assosiaatio mielikuvina siihen, että valtio ja yritystoiminta, siihen liittyy jotain korruptoituneisuutta. Mm. Niin sitten kun tulee tämmöinen, että kaikki vaan sileeksi, että lakkautetaan tai yksityistetään kaikki. Sehän on ollut se
2: Paula Geddes,
1: mitä ja. hän on sanonut, että
2: hän on ollut kaikki, siis koko ja, Brasilian valtiomaisuus yksityistetään. Joo, siis joo. Ka, se on nimenomaan korostanut, että se on kaikki.
1: Niin sitten
0: tavallaan tuo yhdistyi ikään kuin siellä, Ylipäänsä jos on hyvin vahvaa sellaista turhautuneisuutta ikään kuin poliittiseen eliittiin tai siihen, miten politiikka on tehty, niin tuohon yhdistyy sitten hyvin niin markkinaliberaalinen ajatus sitä, että nyt on pakko puhdistaa myös täällä puolella nämä niin märän rakenteet ja nämä, tavallaan tämä talouspolitiikka, joka on voinut olla tai varmasti ollutkin erilaisille korruption muodoille kasvualusta.
2: Sehän on ollut tavallaan jotenkin kiinnostavaa se, että eikö se kuitenkin tavallaan taustalla ole tämä, että... Et se on Dilman aikana, kun sitten sit tavallaan tuli tämä niinku Dilmankin viraltapanoja ja sitten nämä niinku, häneen kohdistuneet sitten kanssa tämmöiset erilaiset syytökset, jotka oli sitten lopulta on osoittautunut kohtalaisen köykäisikin. Niin, tota, niin tässä oli vähän tavallaan tällaista, mitä mä oon ymmärtänyt, että sitä ennen aika moniin näihin keskusta-oikeistolaisten puolueiden poliitikkoihin oli kohdentunut kaikenlaisia epäilyksiä ja tutkintoja. Ja nimenomaan on osittain tämmöinen temppu niin kuin myöskin siirtää pois sitä huomiota heihin kohdistuneista ikään kuin tutkinnoista, jotka sitten ehkä vielä katsottiin, että niillä oli jollain tavalla Dilman hyväksyntä ja niin tapahtui tavallaan Dilman niin kuin suojeluksessa. Et se on niin kuin tavallaan aika erikoista, että he, se niin, kuin niin paljon varmaan sekä Brasilian sisäisessä mediassa, mutta myöskin kansainvälisessä mediassa. Puhutaan niin pt korruptiosta. Totta kai, PT on korruptoitunut mm. puolueet, ja siitä päästään mihinkään. Mutta mut niin kaikkihan ihan kiistottomasti evidenssi viittaa siihen, että nämä PMDB ja, ja PSDB, nämä on niin vielä moninkertaisesti korruptoituneempia
0: puolueita. Tuli vielä tästä Bolsonaro ja hänen neuvonantajansa talouspolitiikasta mieleen hän sitä niinku talouspoliittista puolta eikä julkisessa esiintymisessä vaalien alla esillä? Oliko se,
1: figuroiko se mitenkään, millä tavalla niinku julkisessa keskustelussa on M- näkemyksen mukaan e- Erittäin vähän, että muistan itsekin pohtineeni niin sitä siinä vaiheessa, kun alkoi näyttää todennäköiseltä, että vaalien toisella rundilla on vastakkain ja Bolsonaro. Toinen on siis äh, koulutettu taloustieteilijä. Ja toinen ei. Ja, ja miten sitten niin debatissa jostain niin mm. talouspolitiikasta, josta Bolsona on usein sanonut aika suoraan, että hei, mä en ymmärrä näistä mitään, mm. että taloustiimi hoitaa nää, mm. Ni, niin, niin siinä olisi ollut yksi mahdollinen avain, jolla työväenpuolella, ehkä saa Dodge, olisi voinut kuuroa kiinni sitä etumatkaa että kun ne pääsee tästä keskustelemaan, mutta koska Bolsonaro oli saanut puukosta, niin se pystyi vetoamaan siihen, että nyt hän tarvitsee lepoa ja ei pysty osallistumaan yhteenkään debattiin. Eli vastaus on, että ei puhunut juuri lainkaan ja oli vielä avoimesti tuonut esiin, että hän ei, nämä, tämä ei ole niin kuin hänen vahvuuksiaan, mutta sen takia hänellä on tämä tiimi täällä.
2: Mutta mut siinä oli niinku selvästi niinku, esteettisellä tasolla, siis se selvästi figuroi niin jotenkin olennaisesti. Et eikö se ollut näin, että ensimmäisen kierroksen jälkeen, niin sitten kun tuli tämä Bolsonaro, mm. hän lähetti tämmösen, niin kuin, joku tämmöisen videoidun tavallaan, koska se oli Facebook-lähetystä joku tämmöisen niin sieltä koti, kotoaan, jossa hän on ilmeisesti ollut toipumassa tästä iskusta, niin oletettiin, niin kuin, että hän olisi ollut siellä tämän varapresidenttiedokkaansa kanssa, joka on muuta aika monen myöskin, <laughs> mutta tota, niin ei, se olikin nimenomaan Paulo Guedes, kenen kanssa hän esiintyi niin tämä
1: ja sen eka kierroksen jälkeen tässä selvä viesti, mikä, mikä y- tavallaan... Joo, tämä. sieltä tuli, kyllä, siis tuli joitakin sitten yleisellä tasolla ja siinä oli vähän soutamista ja huopaamista esimerkiksi keskuspankin roolista, niin a, tuli muistaakseni myös ihan onkin omasta suustaan viittauksia siihen, että että keskuspankin tehtävä voisi olla sellainen, että siinä ei pelkästään käytetä korkovälineistöä tässä rahapolitiikassa, vaan myös vaihtokurssilla pitää asettaa tavoitteita, joista keskuspankki huolehtii. Ja tämä sai osan tästä minku mm. ja riskianalyytikoista minkun mm. mitä, mitä, mitä hemmettiä? mitä tämä että nyt että niinku, ö, Tällainen perinteinen käsitys tai heidän tykkäämässä käsitys keskuspankin itsenäisyydestä ja roolista nimenomaan hintavakauden ylläpitäjänä, joka ei niinku sekannut mihinkään muuhun, niin nyt tuodaankin niinku vaihtokorssiräpelöinti osaksi mm. jotakin keskuspankin toimintaa, niin, niin Bolsonaro veti tämän osittain takaisin jo ennen vaaleja, mm. niinku, että okei, no ei, ei. Eh, ehkä, ehkä tämä sittenkään ollut niin hyvä idea, mutta ei mitä mitään kauhean laajaa keskustelua syntynyt. Yleisellä tasolla viittasi myös sitten tähän eläkejärjestelmän uudistamisen tarpeeseen, mutta mitään kauhean yksityiskohtaista siitä ei tullut. Nyt vaalien jälkeen on tullut sitten tiimiltä ö, pikkusen täsmällisempiä ajatuksia siitä. Miten sinä että jos ikään kuin tässä on Bolsonaro on tavallaan
0: pystynyt yhdistämään tällaisen tietyllä tavalla anti-elitistisen diskurssin tällaiseen tiettyyn aikavälisen niin sanottuun vastuullisen talouspolitiikan tai markkinaliberaalin ä, talouspolitiikan teon, teon puheenparteen ennen kaikkea, just kuten sanoit, niin kansainvälistä sijoittajaluokkaa miellyttääkseen tai ainakaan jotain en liian säikäyttäisi heitä, niin jos ja kun Kuitenkin vaikuttaa ihan mahdolliselta, että tällaisen talouspolitiikan tulokset tulee vaikka, sanotaanko, köyhempien brasilialaisten kohdalla olemaan aika hankalia, niin miten hän pystyy tavallaan kuromaan tätä konfliktia umpeen tai sovittelemaan tätä konfliktia. Mitä siellä tullaan tässä mielessä
1: näkemään tai yrittämään? No on ihan mahdollista, että jotain sellaisia köyhäinapuohjelmia, joita... PT-kaudella edistettiin, joista osa oli käynnistynyt jo Fernando Enrique cardoso presidentti niin Bolso Familia ja sen edeltäjät mm. ja nää, niin ä, tuskin niitä ihan kokonaan alas ajetaan, että kyllähän semmoiseen yksityistämistä korostamaan talouspolitiikka voi ihan hyvin sopia sitten semmoinen apupolitiikka mm. joka ei välttämättä edes niin kauheasti poikkea sitten semmoista työväenpuolueet. Ja työväenpuolueenkin poliittinen ohjelma oli vaikka se niinku, talouspolitiikan peruslinjat oli monella tapaa toisen vivahteisia vähintäänkin kuin Bolsonarolla mm. todennäköisesti tulee olemaan, mutta kuitenkin se niinku, ajatus, että vedetään semmoista kohtalaisen hyvää ja luottamusta nauttivaa talouspolitiikkaa erona tietysti, että jos Bolsonaro vetää sellaisen voimakkaan yksityistämisprosessin läpi, niin silloin se konteksti, missä sitä ajetaan, on, on aika toisenlainen, mutta onko joku vaikka keskuspankin rooli kauhean erilainen Bolsonaro-kaudella, kun se oli luon kaudella, niin se jää nähtämättä mutta ei välttämättä, mutta mu, 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 mut, mut sitten myös, että sit se niin kuin että sitä sitten niin korjaillaan jonkin tyyppisillä sosiaalipoliittisilla toimenpiteillä, joiden, joiden niin volyymit tietysti riippuu monista asioista, ja siitä, miten, miten sitä sitten niin poliittisesti päätetään kohdentaa. Mutta kyllä pidän aika ilmeisenä, että se niin tapa, jolla Bolsonaaron hallitus kenties koittaa ratkaista tätä ilmeistä ongelmaa, joka tulee ja on myös kohdennetuilla sosiaalipoliittisilla mm. ohjelmilla, joita tuskin kokonaan leikataan pois. Mitä, mitä sä ajattelet sit
2: tästä, niin kuin, kun tästä tosiaan Bolsonarohan on ehkä vähän virheellisesti niin rinnastaa tavallaan Trumpia. Puhutaan kuitenkin, okay, Trump Puutista ja hervottomia myöskin, mutta niin kuin tietyllä tavalla öö, tuota, Bolsonaro on niin kuin kuitenkin, tai niin kuin jollain tavalla voidaan sanoa, että ensinnäkin Bolsonaro vaatimukset on ollut vielä niinku kovempia ne puheet tavallaan semmosesta niinku vaikka sitä homojen hakkaamisesta ja 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 sitten niinku ihan niinku ihan loka se vaan pari viikkoa sitten hänellä näitä, että hän usuttaa niinku tota, niinku sotilaspoliisin PT:n kannattajien perään ja tavallaan siis erittäin niin kovaa tekstiä ja sit ku tätä niin se kuitenkin ehkä institutionaalisesti Brasilian heikommassa tilanteessa kuin vaikkapa Yhdysvallat, siis sillä puhutaan aika nuoresta demokratiasta kuitenkin ja, ja, ja tota, <köhön> näin poispäin ää, ei ole kauankaan siitä, kun Brasiliassa oli vielä kuitenkin sotilasvalta. valta, niin, niin miten tavallaan tämmöisessä tilanteessa, että onko tässä tavallaan, miten näet, että onko aitona riskinä se, että, että, että ää, Bolsonaro ihan aidosti ly, ryhtyy semmoisiin niin Vakavasti tavallaan demokratiaa, vaikka vasemmiston toimintavapauksia niin kuin rajoittavaan toimintaan, jonkinlaiseen niin siirtymään, jonkinlaiseen puolitotalitaariseen järjestelmään, koska hän on puhunut, toisin kuin Trump, niin hän on nimenomaan puhunut hyvin myötämielisesti, vaikka Brasilian sotilasdiktatuurista ollut aiemmin systemaattisesti antidemokraattinen ennen tätä presidentinvaalikampanjaansa.
1: Joo, siinä mielessä hän on tämmöinen aidompi asia, tuota tässä autoritaarisuudessaan, että oli itse osa sotilashallituksen väkeä sotilashallituksen kaudella ja tulee sieltä ja on niin kuin jatkanut sen mallin ihailua että joo, no osa, osa puheista on, näin tietysti Trumpistakin ajateltiin ja näin, mutta että osa puheista on tietenkin kampanjan puheita nyt sitten yksi kysymys on, että mikä, mikä menee läpi kongressissa, mm. jos on toimenpiteitä, joilla tarvitaan uusia lakeja ja, ja, ja se Brasilian kongressi on aika monimutkainen mm. asia. Ehkä maailman monimutkaisin mm. kongressi itse asiassa. Niin, tota, mm, mun mielestä on selvää, että vasemmistö ja kansalaisliikkeiden toimintavapauksia tullaan jossain määrin tukahduttamaan. Tämä kohdistuu mitä ilmeisimmin esimerkiksi maattomien maatyöläisten mm. tai asunnottomien liikkeeseen, mm. joka on vähän niin kuin te maattomien maatyöläisten liikkeen kaupunkilaisversio, mm. koska niiden perustelona vielä käytetään, että ne loukkaa omistamisen vapautta valtaamalla niin kuin taloja tai asuntoja mm. tai maalenteja, jotka joku omistaja omistaa ja se, mm. ja, ja se niin kuin tämän puolen korostaminen on ollut hyvin vahvaa. Eli semmoinen näiden liikkeiden kriminalisointi, mahdollisesti jonkun sortin niin kuin terroristiseksi luokitteleminen, mm. mitä se sitten täsmä lainsäädäntöuudistuksissa tarkoittaakaan, niin sitä tulee tapahtumaan. Sitten semmoinen, että joka ikinen... Punikki ja homo ja intiaani ja feministi niin saa kaksi vaihtoehtoa, että maanpakoon tai vankilaan, niin ei, ei, ei varmaankaan siinä laajuudessa toteudu, kuin niin kun tämmöisissä dystopisimmissa kuvissa, joita hänen maalipuheidensa perusteella on mahdollista maalata, niin mm. tulisi toteutumaan. Miten se sitten kylmää? Niin tavallaan tämä... Tota, joutuu helposti väärin, jos puhuu puhuin niin, luokan maltillistavasta vaikutuksesta ja siitä, että miten valtiovaltaan pääsemisellä on ollut historiallista taipumusta. vaikka meillä on poikkeuksia vaikkapa Hitler. Tota, mutta noin niin kuin usein sillä on niin kuin maltillistava vaikutus, tulitko oikealta tai vasemmalta. Etenkin jos sä tulet vasemmalta, niin siellä on maltillistava vaikutus. Tota, mutta, ja jollo, jollo, niin kuin jos ajattelee jonkun sijoittaja- eliitin näkökulmasta, niin varmaan semmoinen, toteutetaan tämä Tappamalla ja vangitsemalla vain vähän vasemmistolaisia sen sijaan, että toteutetaan tämä talousohjelma tappamalla melkein kaikki vasemmistolaiset, niin, 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 niin osa sijoittajista varmaan pyrkii saamaan sen toteutettua jotenkin vähemmän verisesti, joka, no, no, joka no, on tämmöinen valteellista me, vaikutus. Meillähän on näkynyt
2: kuitenkin semmoisiakin, se ajatellaan vaikka Turkin tilannetta, että no ehkä niin brasilian demokratia on ollut kuitenkin vahvempaa kuin Turkissa niin kuin jatkuvasti mm-hmm. ja siitä nyt varmaan... Mihinkään, mutta joka tapauksessa voidaan niinku ajatella ennen enne niinku Erdoganin AKP niinku nousua, niin kyllä kai sitä, jota monella tavalla esimerkiksi Euroopan unionikin tavallaan tuki sitä Erdoganin nimenomaan AKP mm. oikeuksia, poliittisia toimintaoikeuksia ja näin poispäin, niin, niin tota, ky, ky, kyllähän se lähti tavallaan siitä, että siinä oli tavallaan kovia puheita Erdoganista ja kaikki ajatteli, että no ei tässä oikeastaan nyt mitään ihmeempää tapahdu, oikeastaan kertaheitolla mitään tapahtunut, mutta sitten kun on oon katsottu niin sieltä 2000-luvun alusta, mihin päiv- me ollaan nyt päädytty, niin käytännössä ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa niin äh, okei okay, oppositiopuolueita niin kun teoreettisesti on, niillä on edustustakin parlamentissa, mutta käytännössä niiden on niin mahdotonta niin syrjäyttää Erdogan. Ja, oikeuslaitos on otettu hänelle täysin hallintaan ja ä, tota, ä, sitten niin kun, ä, myöskin media on otettu täysin tota, ä, hänen, hänen hallintaansa ja sitten valtaan keskitetty vielä presidentille aiempaa vahvemmin, niin, niin tota, en, tietyllä tavalla niin kun, niin kun, Onko tämmöinen, tämmöinen kehitys kuitenkin tuota, asteittain on, on tuota, varmaan, varmaan myös mahdollinen? Tai, niin on. Sanotaan, Bolsonaaron, niin kun, Bolsonaaron niin puheet on paljon kovempia, mitä niin Erdogan. Kyllä, kai, jo, jo. Al-
1: tätä mä al- tätä al- niin meinasin, että, että, ne, niin kun, että toi, toihan on ihan kesyä niin Erdoganin meillinkin Bolsonaaron puheisiin verrattuna. Kyllä mä pidän ihan mahdollisena semmoista, sanotaanko jotenkin analogista tai samantyyppistä prosessia, Turkia, Brasilia, hyvin mm. erilaisiin paikkoihin monella tavalla, mutta niin kuin sanotaan, autoritaarisuuden asteesta on mm. niin semmoinen Erdogan skenaario, en, en itse lähtisi mitenkään sulkemaan pois ja siitä mm. vaikka vielä astetta tiukempi, niin mm. joo. Silloin
2: se niin, käytännössä tarkoittaisi siirtymistä täysin anti-demokraattiseen järjestelmään, ei toki nyt varsinaiseen, minkä massa massamurhaamiseen, <tosilue> mutta <tosilue> niinku, <joo, tosilue> se on se ainoa, mikä voisin <tosilue> niinku
1: sanoa, että ei <tosilue> mennyt Joo, ja sitten on tietysti se, että onko niinku, kyllä ky- 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 varmaan jotain pidäkkeitä sille, että sotilaat saisi niinku, muodollisesti valtiovaltaa käsinsä sellaisella tavalla, joka olisi... Hmm. merkittävän lähellä sit sitä niin varsinaisten 1970-lukujen sotilashallitusten aikaa Latinalaisessa Amerikassa. Niin kyllä siihenkin löytyy sit hmm. niin myös kansainvälistä niin
2: sen, sen ei välttämättä tässä pidä, pidä, niin kuin, pidä keistyä. Sen ei tässä vaiheessa on välttämättä niin ongelma, koska jos niin sotila toimii niin presidentin, alaisuudessa presidentti itse tulee sieltä sotilaskoneistosta, varapresidentti tai generaali joka tota, on ollut vielä korkeammassa asemassa kuin Bolsonaro itse ja niin kuin näin Joo. poispäin, niin se tavallaan se käytännössä, <debris> vaikka se
1: pysyy poliittisesta poliitikko hallinnassa, niin poliitikot itse tulevat sotilaskoneistosta. Joo, ja on hyvä, hyvä myös muistaa, että vaikka jälkeenpäin semmoinen sotilashallitus ja demokratia-erottelu niin tuntuu helposti selkeältä, kun me jaksotetaan vaikka Amerikan viime vuosikymmenten historiaa. Niin kyllä silloin vaikka Brasiliassa, ehkä vähän eri tavalla vielä Brasiliassa, kuin vaikka Chilessä, Argentiinassa, Uruguaissa ja Paraguaissa, niin kun tuli sotilashallitus, niin se ei, ei monet kansalaiset välttämättä niin kuin ajattelu, että nyt on jotenkin niin kuin sotilashallitus mm. eikä demokratia puolivaaleja ja mm. oli niin sellaista, että okei, siellä niin tapettiin joitakin siellä. Tappaminen oli hieman maltillisempaa kuin mm. naapurimaissa kuin etenkin Argentiinassa. Ja, ja, ja siinä mielessä sitten se niinku, tää, mikä on sotilashallitus ja mikä on sitten de- demokratia, niin näiden välinen ero ei ole niin selkeä kuin se jälkikäteen helposti mm, mm. näyttää.
0: Tässä voisi ehkä vielä esittää yhden tällaisen vähän filosofisemman kysymyksen jotenkin tämän Brasilian tapauksen ja ehkä liberalismin. Suhteesta, että jos meillä kuitenkin on tavallaan semmoinen tilanne, että meillä on erillä tavalla liberalismi jonkinlaisena markkinaliberalismina ja toisaalta ainakin, no katsotaan mitä nyt lopulta noin demokratian ja oikeusvaltion rajoittamisen tai kurinpanemisen suhteen tapahtuu, mutta jonkinlainen autoritaarinen politikko, niin kertooko näiden voimien tapa löytää toisensa joka tapauksessa, jos, jos jollain tavalla Bolsonaarossa, niin mitä se jotenkin kertoo liberalismin ja demokratian ehkä jollain tavalla niin kuin jännitteisestä suhteesta tai sen liberalismin ja autoritaarisuuden suhteesta?
2: Niin tai mitä ja sitten siis vielä ehkä tuohon vielä olisi varmaan se, että mitä mieltä sä siitä, että meillä on selvästi... Mä tiedän, että voit varmaan kohta elaboroida omaa liberalismikantaasi, mutta se on se haittaperiaate perustainen. Mutta sitten meillä on niin kuin liberalismin historiaan itsensä sijoittavia teoreetikkoja, kuten niin kuin vaikka joku Friedrich Hayek, joka on niin kuin todennut, että, että toisinaan liberalismin suojelemiseksi pitää olla valmis siirtymään jopa. Niin kuin diktatuuriseen järjestelmään ainakin poikkeusajaksi ja kannatti muutenkin oli itse asiassa aika sosiaalikonservatiivi sit monessa mielessä niin mitä mieltä saa, tavallaan no, tota, 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 tästä kokonaisuudesta että voiko
1: tämmöisiä hahmoja niin kuin nähdä osana liberalismin historiaa No nyt tuli monenlaisia kysymyksiä ehkä <hysymyksiä hysymyksiä> <hysymyksiä> <hysymyksiä> yleisesti tämä kenties tämä brasilian kuvio auttaisi Ajattelemaan sitä niin, että ne, jotka, et, 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 jos puhutaan ihmisistä, jotka kannattaa omistusoikeuksien vahvistamista, esimerkiksi yksityistäminen on niin tietyn tyyppistä omistusoikeuksien vahvistamista, niin onko silloin järkevää kutsua ihmisiä, jotka määrittelee itsensä sen kautta, niin kuin, että tämä on se ensisijainen hanke sitten jollain liberalkuisilla, Sanoilla, että mä itse kyllä tykkään siitä, että niitä kutsuttaisiin vaikka propertaareiksi, jos se on niin propertia. Niin omistaminen on se niin ihan siis analyyttisesti ottamatta kantaa, onko se hyvä tai huono osa tästä skenestä itse käyttää termiä propertaari niin itsestään, että se ei ole niin pelkästään ulkopuolelta tuotu. Ja mun mielestä tämä, jossa on niin ihmisiä, joilla on tämmöinen yksityistämislinja, omistusoikeuksien kunnioittaminen yhdistettynä, sosiaalikonservatiivisiin tai homovihamielisiin tai kansalaisvapausvihamielisiin näkemyksiin, niin eihän siinä ole niin hyvin vähän perusteita käyttää. Mikä on se peruste sille, että käytetään jotain liberalkuista niin terminologiaa kuvaamaan heidän ajatteluaan, paitsi se, että jotkut heistä haluaa sijoittaa itsensä johonkin liber. Ajattelun jatkumolle, koska yleensä nyt ihmiset varmaan, jos niiltä kysytään, että haluatko mieluummin enemmän vai vähemmän vapautta, haluan mieluummin enemmän vapautta, jolloin on niin kuin ilmeistä, että siitä voi olla jotain etuja, jos saa sijoitettua itsensä sinne. Mä nyt mennä, että Hajekilla ei olisi mitään perusteita. tähän voidaan puhua Haekista tietysti enemmänkin, että onhan hänellä ihan kiinnostavia niin vapausajattelun kannalta joitain. Jotain niin ulottuvuuksia, mutta noin niin yleisesti, auttaisko auttaisiko tämä. Että kyllä tuolla niin jossain Brasiliassakin siellä on, sitten, siellä on tullut tämmöinen uusoikeistolainen yhdysvaltalaisista think-tankkeista rahoitettu aika nuoria, nuoria miehiä tota noin, niin täynnä olevat semmoiset pienehkyt think-tankit, jotka on nyt niin esiintynyt tämmöisinä tota, libertaari, oikeistolibertaari. Ajattelijoina ja kyllä ainakin merkittävä osa heistä kallistuminen nyt tälle autoritaariselle puolelle tässä Brasilian viimeaikaisessa keskustelussa on musta aika hyvä esimerkki heidän vapausajattelunsa näennäisyydestä ja onttoudesta, jolloin pikemminkin omistusoikeuksia pönkittävät konservatiivit on paljon parempi parempi, terminologinen. Äh, valita tässä.
0: Äh, äh. Kiitos erittäin paljon Teivo Teivainen erittäin kiinnostavia näkemyksiä Brasiliasta, liberalismista. Ehkä joskus voidaan paneutua vielä paremmalla ajalla liberalismin kompleksisiin kysymyksiin ja juonteisiin. Mutta kiitti Teivo vielä tosi paljon.
1: Joo, kiitoksia. Jatketaan ihmeessä liberalismista. Brasiliahan on just siitä kiinnostava maa myös, että siellä myöskään talouselitin piirissä semmoiset, mitä jotkut kutsuu talousliberaaleiksi ajatuksiksi, ei ole ollut perinteisesti kovinkaan vahvoja toisin mm. kuin monissa naapurimaissa. Että se on ollut hyvin valtiokeskeistä. Siitä Sitä siellä on myös anarkistisia, siis vasemmistoanarkistisia vaikkapa Rio de Janeiro, ja muut, jotka on pitänyt vapauden lippua sitten joskus aika yksin yllä <tos> siinä maassa. Ja nyt on ilmestynyt sitten näitä, näitä tota oikeistolivertaaria sitten yhdysvaltalaisista think Mutta näitä voidaan pähkäillä tässä joskus lisää. Kyllä. Tehdään
0: Kiitos myös Lauri. Ja jos haluatte kun haluatte vielä kuunnella lisää, Kamaa Brasiliasta, niin käykää kuuntelemassa poliittinen talouspodcastin englanninkielinen lähetys. Sinä mä juttelin Leo Custodion kanssa hän brasilian tilanteesta. Hän tuotiin, tai Leo toi hyvin vielä historiallista taustaa, joten kannattaa viedä kuuntelemassa se haastattelu. Leo on siis tällä hetkellä työskentelee tutkijana Tampereen yliopistossa, mutta suosittelen kaikille. Tuota lähetystä löytyy meidän SoundCloudista. Mutta kiitos
1: kaikille. Yes. Yes.